1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Marie Schott, CEO de la célèbre marque de vêtements The Couples. J'ai souhaité recevoir Marie Schott car au-delà de son dernier poste, elle a non seulement un parcours professionnel exemplaire, mais elle porte un regard sur sa carrière très, très intéressant et original. Dans cet épisode, nous parlerons de chance, d'engagement, de bien-être au travail, de sexisme et de beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Marie
0: Bonjour Gaëlle.
1: Alors, merci d'avoir accepté mon invitation et comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes diplômé d'HEC et depuis votre diplôme en 1996, vous avez une carrière de dirigeante bien remplie puisque vous avez, entre autres, été directrice générale de Undies, directrice générale d'état vous avez été membre du conseil d'administration de, de Maison du Monde, vous avez créé la marque de lingerie Anachaf. Je ne sais pas si je prononce bien, vous me le direz juste après... Et depuis le mois de février de cette année, vous dirigez la célèbre marque The Couples, marque dont je suis, je dois bien vous l'avouer, totalement fan. Je suis très heureux de vous recevoir car au-delà de ma fan attitude vis-à-vis -vis de la marque que vous dirigez, vous êtes une dirigeante à succès, visiblement hyper active, créative et votre point de vue sur le monde de l'entreprise d'aujourd'hui promet d'être passionnant. Alors, avant de parler de bien-être au travail, sujet dont on va parler, quel regard portez-vous sur votre carrière
0: Disons que moi j'estime, enfin j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai j'ai fait HOC, en sortant d'HOC j'ai fait du conseil en stratégie. À partir du moment où je suis rentrée dans une boîte de conseil, j'ai plus jamais, euh, enfin jusqu'à, j'ai plus jamais cherché de travail. C'est-à-dire que euh, j'ai fait une première boîte de conseil, puis une deuxième, puis euh, euh, j'ai eu la chance de rentrer dans la mode et le et euh, le retail chez Vivarté en devenant chef de mission chez, auprès de M. Plassa à l'époque, qui était le patron du Vivarté. Et, et en fait, tout ça, ça m'est tombé tout cuit dans le bec. Et puis ensuite, j'ai été appelée par Etam pour monter Undies. Et ensuite, quand j'en ai eu marre de diriger Undies, le groupe Etam m'a proposé de reprendre la marque Etam. Enfin voilà, donc j'ai eu une de trajectoire linéaire, euh, très chouette, mais je n'ai jamais pris aucune décision euh, sur ce qui allait m'arriver en vérité. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a trois ans, en fait, j'ai décidé de faire une pause parce que justement euh, j'avais envie de mettre euh, de la rupture <rire> dans cette trajectoire linéaire et donc il y a trois ans je suis partie de chez ETAM euh, en me disant il faut que je réinvente ma deuxième partie de vie professionnelle euh, et pour la réinventer il faut que je fasse un break et donc euh, j'ai euh, fait un break d'un an total où, euh, où j'ai pas du tout travaillé et où j'ai été pas mal sollicitée sur des postes de DG dans la mode et rien ne m'intéressait je me suis même dit à un moment, je fais une dépression. Mais non, parce que j'étais très heureuse par ailleurs. Et euh, c'est simplement que j'en avais marre et que oui, j avais, j avais, en fait, je m'étais un peu écoutée. Et, et oui, j'avais été portée pendant des années. J'avais fait plein de trucs, trucs super chouettes, mais il fallait que je, voilà, que je, que je réinvente. Je n'avais pas envie de devenir une vieille ritelleuse <rire> un peu aigrie. Euh, voilà, je, je me suis dit non, il faut que je parte tant que tout va bien. Et, euh, et donc, un an de break. Et après, j'ai commencé euh, à me dire, bah, tiens, j'ai envie de faire des trucs, mais j'ai envie de les faire de manière alternative. Euh, et c'est comme ça que j'ai lancé cette marque de lingerie. Et puis, euh, au moment du confinement, je me suis dit, euh, donc l'année dernière, je, je, je bossais sur cette marque de lingerie. Je me suis forcément pris un gros coup derrière la tête à même me demander si j'allais pouvoir la lancer. Et là, euh, j'ai pris conscience, en fait, que j'adorais euh, ce, cette aventure entrepreneuriale, mais que, euh, en fait, euh, le collectif me manquait. Euh, le... Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, en fait, j un, j je veux tout. <rire> Genre, je veux à la fois continuer cette aventure entrepreneuriale et à la fois, j'aimerais tellement euh, bah, retourner dans une équipe. J'aimerais tellement être confronté à des problématiques internationales à nouveau, plus complexes, etc., et, euh, et voilà, les étoiles étant alignées, en tous les cas, au-dessus de ma tête. C'est pas très longtemps après cette prise de conscience que j'ai été, été appelée pour cette marque et par des gens super intelligents. Euh, puisque moi, j'avais dit, bah non, je ne peux pas parce que j'ai un projet entrepreneurial et je ne le laisserai pas tomber. Et eux m'ont dit, mais... Et alors, tu as un projet entrepreneurial, mais les journées font 24 heures. Donc, euh, <rire> donc euh, peut-être que tu peux faire les deux en même temps. Euh, et, et voilà. Et c'est comme ça que cette, cette deuxième partie de vie professionnelle a commencé à s'écrire avec euh, bah, forcément euh, des journées euh, chez The Couples qui sont un peu longues. Et puis ensuite, le matin très tôt, le soir, le week-end, euh, avec mon mari qui travaille avec moi sur un NHAF, euh, cette, cette deuxième vie. Donc, euh, donc, Alors, en fait, pour moi, une trajectoire très linéaire et puis tout d'un coup, une rupture, mais qui n'était pas du tout une rupture créée par euh, des problèmes, ou simplement une rupture créée par euh, une prise de conscience qu'il fallait, il fallait faire une pause. Et puis, une deuxième partie qui a commencé par l'entrepreneuriat et qui se poursuit, euh, pour, et, et poursuit aujourd'hui euh, avec ces deux projets euh, que j'essaye de, de mener concomitamment. Voilà.
1: Alors, vous avez parlé beaucoup de chance. Je vais vous livrer une citation du Dalai Lama qui va peut-être changer votre façon de regarder votre carrière. Le Dalai Lama disait, il dit toujours d'ailleurs, euh, « Personne n'est né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. » je, je pense que la chance n'a pas grand-chose à voir là-dedans, mine de rien. Mais j'ai une question tout de même. Quand vous regardez votre parcours qui est quand même euh, très intense, l'aventure le, de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas simple, à vous cumulez en plus deux postes. Est-ce que ça a été, selon vous, plus dur du fait que vous êtes une femme ou finalement, pas vraiment
0: En fait, euh, en, en, tant que, enfin, en tant que femme, et en plus, en, j ai, j ai, euh, je vais avoir 48 ans, donc j'ai commencé à travailler à 20 ans, donc c'était il y a un petit moment. Et, euh, et sincèrement, en tant que femme, j'ai été confrontée, en plus, euh, euh, sans en avoir la conscience, parce qu'il y a 28 ans, ce n'était pas vraiment pareil qu'aujourd'hui, hum. euh, à des trucs pas chouettes. Euh, voilà ça c'est clair euh, des des enfin, comment dire des oui des comportements euh, pas euh, très euh, professionnels de la part de manager et autres joyeusetés de ce genre mais en enfin mais en revanche et c'était quand même il y a longtemps mais en revanche ensuite dans mon, dans, dans mon parcours professionnel Bon, c'est la mode, hein. c'est la mode, c'est la lingerie, etc. Donc, c'est quand même un, un milieu où il y a pas mal de femmes, malgré tout. Hein. Donc, euh, je n'ai pas ressenti de, de frein particulier à être une femme, hein. euh, même si le milieu du business, euh, encore aujourd'hui, et même dans la mode et dans la lingerie, peut être un peu macho.
1: Alors, que diriez-vous à une jeune femme qui ne sait pas trop ce qu'elle voudrait faire dans la vie
0: bon, Moi, je lui dirais... Euh... Enfin, franchement, je lui dirais de, 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 de suivre un peu son cœur parce que moi j'ai toujours fait des choses qui m'ont fait super plaisir. C'est à dire que euh, quand j'ai commencé dans le conseil en stratégie, j'ai eu la chance d'être un tout petit cabinet et, et j'ai rencontré des gens géniaux qui m'ont formé pour le coup et qui sont encore des copains aujourd'hui d'ailleurs. Je déjeune avec d'elles tout à l'heure. Enfin, c'est assez marrant. Hein? Enfin, j'ai vraiment eu cette oui. chance, alors que c'est quand même un truc un peu aride. Hein, comme euh, enfin, Le consensus stratégique, ce n'est pas toujours simple. Après, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Georges Passat, c'est un personnage incroyable. Ensuite, j'ai fait du sourcing, c'était hyper rigolo. En fait, moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait euh, hyper joyeusement et en me disant, c'est chouette de le faire. Dès que je me suis rendu compte que ça ne me faisait plus plaisir, je suis partie. Donc, euh, donc quand Undiz, j'ai monté Undies, bien sûr avec une équipe. Quand, au bout de 4 ans, je, je, je sentais que ma créativité s'effritait, que je réfléchissais moins joyeusement aux différentes problématiques de la marque, je suis allée voir, enfin, je, 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 je l'ai dit, je l'ai dit, attention, enfin, je, pense que, je pense que ma durée… Enfin, voilà, j'ai passé, ma, <rire> voilà, j ai, j ai passé ma, ma date limite de consommation. Enfin, et sur ETAM, c'était pareil. Si, si je suis partie de chez ETAM, c'est parce qu'à un moment, les filles du produit sont rentrées dans mon bureau en me disant, voilà les panneaux de Noël. Les panneaux de Noël, c'est euh, toutes les illustrations qu'on va mettre… Donc, c'est vraiment, à l'origine de la collection, c'est toutes les, les, les inspirations et les illustrations qu'on va mettre sur tous les pyjamas qu'on vend à Noël. Et normalement, c'est un sujet qui me passionnait, du genre, alors, on va mettre des ours ou des lapins, ils vont faire du yoga ou, ou de la pêche. Enfin, bon, bref, c'est quand même des trucs assez... Moi, ça m'amusait énormément. Et là, elles sont arrivés... Ce qui m'amusait, en fait, c'était de, de donner de la modernité à un truc hyper tradi, hein, Et ça m'amusait vraiment. Et là, ils sont arrivés, elles ont posé les panneaux et je me suis dit, en fait, je me suis complètement. quoi. Mettez des rats, des lapins, des... Enfin, je... ça ne m'intéresse plus. Les suis... rats
1: sur des pyjamas de Noël, c'est là, on... là où on peut considérer qu'on est arrivé au bout de l'aventure.
0: <rire> oui, mais on peut mettre des souris. Mais c'est pour ça que je dis des rats ah, volontairement. Mais enfin, en tous les cas, oui, j'étais arrivée au bout de l'aventure et je me suis dit, je plus envie. Ça ne m'intéresse plus. Voilà. Et quand... Moi, je pense que le métier dans lequel je travaille, enfin, l'industrie dans laquelle je travaille, c'est une industrie qui est très. Euh, enfin, qui est futile. Alors, le futile est utile, hein, mais globalement, on ne va pas sur la Lune, on ne sauve pas le monde, euh, on ne nettoie pas les océans. Euh, donc, euh, soit on le fait en étant. Enfin, donc, donc, voilà, c'est presque un devoir de prendre du plaisir à faire ce métier, tellement il est. Euh, utile et donc moi je me suis dit à partir du moment où ça m'emmerde il euh, bah, faut que j'aille faire autre chose, voilà, bien. je me suis toujours dit, et c'est ça le conseil que je donnerais quand même, alors bien sûr hein, je veux dire, j'ai ce luxe aussi hein, de pouvoir, c'est-à-dire j'ai bien conscience que je suis dans une position où je peux me permettre d'avoir de, de, ce genre de comportement mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je dis à une jeune fille qui ne sait pas ce qu'elle veut faire je dirais, euh, ou qui me demande des conseils je dirais, suis tes envies, quoi parce que, parce que, en tous les cas, moi, je n'ai jamais travaillé sans envie.
1: Alors, quand nous avons préparé cette interview, vous m'aviez dit que votre regard sur le bien-être au travail avait changé. Et c'est marrant parce qu'on euh, est un peu pareil sur le côté, quand ça ne va plus, quand on n'a plus de motivation, autant changer. Ça ne sert à rien d'essayer de, de se forcer. Donc, c'est quand même une des définitions du bien-être. Mais malgré tout, ça a été quoi votre évolution sur votre regard sur le bien-être au travail
0: en fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu… Au début, j'ai travaillé… J'ai fait du conseil et puis après, j'ai fait Undies. On va dire, enfin, j'ai fait du conseil, je suis passée par Vivarté pour faire du... un peu de gestion de projet et puis du sourcing. Et ensuite, j'ai fait Undies. J'ai jamais... toujours été dans... Dans, des... dans des équipes plutôt sympas, plutôt petites, très informelles, etc., et le climax étant un 10, puisqu'au début, on était 3, puis 4, puis 5, puis 10, on se connaissait tous. C'était une expérience extraordinaire, puisqu'on a construit une marque, ça a marché. On était dans, dans des l'hyper dans des, dans, dans croissance donc tout le monde était hyper euh, enthousiaste. C'était facile de mobiliser les équipes, je connaissais tout le monde, etc. Donc, voilà. donc, moi, ça a été ça. Ma... Et puis, tout d'un coup, on m'a dit, OK, dans la marque d'un 10, prends et ta main. Et là, je me suis retrouvée dans une, dans une entreprise beaucoup plus. Ben voilà, dans une entreprise qui existait déjà. Et avec, avec beaucoup de monde, beaucoup de process, des gens qui sont là depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, des habitudes de travailler. Là. Et puis, quand je l'ai repris, c'était une entreprise qui faisait encore de, du résultat, mais de la décroissance euh, et donc de la perte de part de marché. Et, euh, et donc, j'avais un enjeu qui était euh, ben de faire bouger. Euh, une équipe qui était beaucoup moins bougeable qu'une équipe à la 10 et avec une forme d'urgence. Et, euh, et donc, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai été confrontée... Pour la... Je dis c'est vraiment la première fois de ma vie parce que oui, c'était la première fois de ma vie que j'ai été confrontée à des véritables problématiques de management et à des véritables problématiques collectives. Parce que le collectif, quand tout va bien... Enfin, le, le collectif en boîte de conseil en stratégie, quand on est entre soi, qu'on euh, euh, a tous le même âge, euh, tous les mêmes envies, bon, bah, c'est fastoche, hein. Le collectif sur Undies, quand on crée un truc, que on est hyper libre, quand en plus ça marche, c'est fastoche. Le collectif chez Etam quand on a des équipes hyper hétérogènes, très grosses, des enjeux de transformation, c'est un autre sujet. Et moi, la manière dont j'ai pris le sujet, c'est bah, un peu comme je, comme j'ai été, enfin ça a été. Je l'ai pris nature sans me trop, trop me poser de questions quand j'avais pris tous mes autres sujets. C'est-à-dire, bon, bah OK, allez, on y va, quoi. Là on, est en on, là, on perd de la croissance à constant, on perd de la part de marché. et ben on va euh, regagner de la part de marché. Et donc, je me suis euh, collée au produit, avec les équipes produits, euh, et on a retravaillé tout ça. Euh, et je ne me suis pas posé la question de… Je ne me suis posé aucune question de donner du sens, embarquer. Euh, la force du collectif euh, je ne me suis posé aucune question sur tous les dommages collatéraux qu'allait avoir euh, cette espèce de comportement hyper bulldozer. Euh, gest... enfin, vraiment, gest... Je ne me suis posé aucune question. Résultat, comme euh, bah, je, 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 je connais bien le produit, le marketing, bah, on est repassé en croissance à constant au bout d'un an. Voilà. Hop, la première collection euh, qui est sortie, on est reparti. Donc, hop, ça y est, on inverse le trend. Et donc, j'étais hyper contente mais j'avais épuisé une équipe. C'est-à-dire que j'avais plus personne autour de moi. J'avais euh, vraiment euh, épuisé une équipe qui était… Bon, L'actionnaire était content qu'on soit reparti en croissance inconstante, mais je pense que c'était à peu près le seul, parce que tous les autres s'en foutaient, quoi, ou limite étaient partis. Voilà. Et, et à ce moment-là, ou à peu près à ce moment-là, on a fait une, une étude quanti sur la perception, des, enfin, sur comment les collaborateurs… Euh, vivait euh, l'entreprise avec des résultats dramatiques enfin vraiment euh, et là rien à dire c'est une photo hein. voilà moi je pour, au début j'étais ah, oui mais c'est à cause de oui mais en même temps j'aurais pas pu faire autrement oui mais machin etc et ça a été une énorme prise de conscience pour moi je me suis pris une énorme baffe en travers de la figure parce que en même temps euh, ben, parce que oui les résultats étaient là mais en fait un prix qui était pas chouette et j'aurais pu faire autrement voilà et c'est du coup j'ai enfin et c'est là où j'ai commencé à vraiment me dire OK déjà je commençais à me dire OK faut que enfin sur la partie management euh, il faut que euh, bah, il faut que tu changes quoi il faut, tu, il faut que tu il faut que tu il faut que tu il faut que tu transformes ta manière de faire et puis et puis c'est là aussi où j'ai commencé à travailler sur les sur le collectif et à me dire OK c'est pas toi qui portes une boîte c'est pas toi qui portes une boîte c'est forcément euh, une équipe un collectif des gens qui travaillent ensemble et si c'est toi ça veut dire que un toi tu vas mourir parce que euh, la l'énergie que ça demande c'est juste pas possible au fur et à mesure que tu, tu uses les gens ils te ne te renvoient plus aucune énergie donc c'est en plus c'est pour ça que je dis, toi tu vois et puis euh, et puis globalement tu vas finir toute seule parce que plus personne ne voudra travailler avec toi et parce que donc, voilà et c'est là où j'ai eu une énorme prise de conscience mais via un cas vraiment euh, très fort euh, et voilà, via une expérience. Enfin, vraiment une, un truc que j'ai mal pris.
1: Mais alors, justement, quelque chose qui me, qui me fascine. Alors, on s'est dit qu'on n'allait pas parler de The Couples parce que vous venez d'arriver. Donc, Mais ouais, ouais. malgré tout, ça touche un petit peu. Vous parlez du collectif. Là, vous êtes en prise de fonction sur un poste bah, le plus important de The Couples, en distanciel pendant une pandémie. Ça se gère comment euh...
0: Bah, en fait, ça se gère que, euh, effectivement, ici, on a une règle qui est, enfin, bah, forcément, hein, on privilégie le télétravail. Et, euh, et euh, pour les gens qui euh, vraiment ont du mal à télétravailler, on, on autorise un jour par semaine sur base euh, du volontariat. Euh, donc voilà comment ça se passe à peu près. Euh, moi, j'ai quand même essayé de rencontrer un maximum de gens. Hein. En, en fait, euh, le, le, c'est impossible de rencontrer euh, une équipe sur Zoom, hein, c'est impossible. Donc, c'est impossible de, de rencontrer son CODIR, euh, les N-1 du CODIR sur Zoom, c'est impossible d'aller en magasin sur Zoom, etc. Donc, moi, j'ai quand même, en respectant les, tous les gestes, barrières, résistances de sécurité, j'ai quand même vu beaucoup de gens en one-to-one. -to -one. Après toute la difficulté, elle est justement dans le collectif. Donc euh, là, par exemple, ben, comme on, est, euh, on est une semaine un peu noire pour le retail, on ferme les magasins samedi soir. Ben donc ce soir, on organise un webinaire avec tous les responsables de magasins, toutes les équipes magasins. Bon, ben, c'est un webinaire. Voilà, donc je vais parler à des gens, en plus que je n'ai pas forcément... Euh, J'en ai rencontré quelques-uns, je ne les ai pas tous rencontrés. Euh, je vais dire un tout petit mot parce que je pense que c'est important que je dise un petit mot. C'est le directeur Itel qui va prendre la plus grosse partie du temps de parole. Et c'est normal parce que c'est lui, enfin, c'est ses équipes et il connaît ses équipes. Ben, néanmoins, euh, voilà, on essaye de recréer du collectif. Là, ça fait six semaines que je suis là chez Ocopol. c'est du coup, on, moi, je me dis, il faut absolument que je parle à toutes les équipes parce que forcément, il y a eu un changement. Euh, ça, fait six mois, ça, ça fait six semaines que je suis là. Les équipes ont envie de m'entendre. Donc, on va organiser, enfin on est en train de réfléchir à organiser des sessions euh, des sessions collectives mais en visio, mais avec des, des, des groupes suffisamment mixés pour que ce ne pas des stylos. Donc, je ne vais pas parler aux produits, puis à la finance, puis au SI, mais on va mélanger les profils. Et puis, des groupes, et puis, des groupes aussi pas trop importants pour que les gens puissent poser des questions s'ils veulent poser des questions. Enfin, on va essayer de l'anticiper, etc. Mais c'est sûr que... Euh, Travailler le collectif et la transversalité en prise de poste euh, dans cette période, c'est compliqué.
1: Alors, ce sera mon avant-dernière question. J'hésite entre deux, mais je vais, je vais choisir celle-là. Mmh. Euh, quand je disais en introduction que vous semblez être hyperactive, je ne pense pas m'être tellement trompé. Euh, Est-ce que vous imaginez vous calmer un jour ou est-ce que dans dix ans, vous imaginez euh, toujours à la tête d'un groupe avec euh, deux, trois entreprises
0: euh... Euh, En fait, je ne je, je, je suis pas hyper active, je suis hyper engagée. C'est-à-dire que quand je prends un projet, je le prends quel... enfin, parce que j'ai envie de le prendre. Et, et, et quand je prends un projet, je le fais à fond. Voilà. Mais si mon projet, c'est de, re... enfin, de regarder les nuages passer pendant une année, je le fais à fond aussi. Hmm. c'est-à-dire que, que je ne suis pas euh, en fait, je, je, contrairement à ce qu'on... non, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas hyper active, encore une fois, je suis vraiment engagée engagée je...
1: la nuance est vraiment intéressante alors, on, on va finir euh, comme d'habitude euh, par euh, votre citation ou votre mantra préféré et pourquoi est-ce que c'est votre citation ou votre mantra préféré
0: alors, en fait, mon... Euh, le, enfin mon mantra euh, et, et en cela euh, Anachaf est une marque très personnelle mon mantra c'est euh, le slogan d'Anachaf et c'est la légèreté est une force hmm. en fait moi je suis euh, intimement euh, convaincue qu'on s'embarrasse de beaucoup de enfin on s'embarrasse en, de beaucoup trop de choses et, euh, et, euh, et que finalement euh, euh, quand, quand on voyage léger on est, on est, beaucoup, enfin, on est beaucoup plus fort et euh, Alors c'est Jason Bourne qui, enfin je crois c'est Jason Bourne, hein, qui dit le sommeil est une arme. C'est un peu le même genre de, ça en fait c'est un peu le même genre de citation. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'a priori, on est plus fort. Euh, finalement quand on n'a pas trop de choses dans sa, dans, sa, dans sa valise, on voyage plus loin. Enfin euh, moi j'aime bien par exemple, chez, chez, quand j'étais chez Etam, je suis passée. Euh, d'un bureau à l'autre. C'est-à-dire, j'ai eu, eu trois endroits en quelques années qui ont été mes bureaux. Et j'aime bien ne pas m'installer dans un bureau. Donc ici, c'est hyper light aussi, chez The J'ai juste euh, une salle de réunion et mon ordi. Et j'aime bien me dire que, que, je, que, je, voilà, que je voyage léger. Euh, ça permet de remettre en cause aussi, euh, ne pas s'embarrasser de plein de choses. Ça permet... Euh, d'ouvrir plein de portes, d'avoir les chakras toujours ouverts. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment la légèreté est une force.
1: Bien écoutez, Marie, je vous remercie mille fois pour le temps que vous m'avez accordé. C'est passionnant. Votre parcours est exemplaire. J'aime bien mettre en, en avant des, des profils tels que l'autre qui sont euh, extra, porteurs de, de, de valeurs extrêmement positives. Donc, mille merci. Je me permettrai de vous demander de passer un message aux gens des boutiques de The Couples. Ils vont me manquer énormément. Je vais leur dire. Et vraiment, ils font un super boulot, donc euh, j'espère que le moral restera bon. Je vous remercie ouais. une fois, Marie, je vous souhaite Merci une
0: bonne journée. Au revoir, à bientôt.